0: Quand on a creusé la carrière, on, on ne pouvait vraiment pas prédire l'évolution du lieu avec le comportement des animaux.
1: Il y a une faille qu'on voit qui descend, et ce sont les moineaux qui ont commencé à nicher. C'est un festival de couleurs, qui ont été suivis par les perruches un peu plus grosses.
2: Une autre idée du zoo, le podcast du bioparc de douai la fontaine C'est sans conteste le lieu préféré des visiteurs. Pierre et François Gay nous racontent aujourd'hui l'histoire, pas si vieille, de la grande volière sud-américaine. Ce lieu emblématique du bioparc, d'une surface d'un hectare, héberge plus de 600 oiseaux d'une trentaine d'espèces, toutes sud-américaines. Une rencontre sonore sous les airs des haras.
0: Donc on se retrouve... Euh dans la grande volière sud-américaine du bioparc une euh, carrière qui a été euh, dessinée, creusée pour les oiseaux sud-américains qui nous entourent et, et à la différence de, de, des autres carrières euh, du bioparc comme celle de, des Okapi de, dans lesquelles nous sommes passés celle-ci, euh, elle est récente elle n'a pas, euh, pas deux siècles elle a simplement euh, une douzaine d'années et, euh, et autour de nous eh bien, on peut voir euh, plus de 30 espèces d'oiseaux multicolores, avec de nombreuses espèces de perroquets, euh, dont les plus grands, les arayacinthes des flamants roses, et une colonie d'ibis rouges, d'ibis à face noire, enfin en tout cas, voilà, plus de 600 oiseaux qui, qui sont autour de nous. C'est un vrai feu d'artifice. Euh
2: alors, tout à l'heure, vous parliez des, des haras euh, présents euh, dans cette volière. François, euh, le, le, le filet, c'est un élément hyper important de la structure. Ouais. Euh, tu peux euh, nous, nous parler de l'élaboration de ce filet
0: Oui, parce qu'on est dans une immense volière. C'est voilà, la, la, la grande volière sud-américaine du Bioparc. Quand elle a été conçue en 2009, c'était la plus grande volière d'Europe et, et la plus grande pour, au monde pour des perroquets. Et, la, et le défi, c'était de trouver un matériau qui puisse résister au bec de ces crochus. Les perroquets sont, euh, sont les rois pour euh, faire de l'aménagement secondaire, pour, pour tailler euh, le bois et, et ils contribuent aussi à l'aménagement de l'espace. Et, bah, et ce qu'il fallait, c'était en tout cas euh, euh, pouvoir les contenir dans, dans, cet, hectare, dans cet hectare et, euh, et le défi, c'est de trouver le bon matériau et surtout l'équipe capable d'installer euh, à 20 mètres de hauteur euh, ce filet en acier inoxydable. Donc c'est un filet qui euh, est tissé à la main à partir de bobines de, de, de câbles en, en acier inox et euh, comme un filet de pêche Donc c'est fait par des, par des familles de pêcheurs
1: la, la technique au départ ça vient de pêcheurs chiliens, hein, c'est ça semble, hein.
0: la technique oui ouais, ça, exactement et, euh, et c'est un, pro, un produit d'ailleurs qu'on ne sait pas fabriquer en Europe qui demande des heures et des heures de travail et donc fabriqué en Asie et, euh, et l'équipe qui, euh, qui a appris à installer ce filet euh, il y a une vingtaine d'années est issue du cirque et c'est Alicia avec sa famille qui est venue travailler euh, dans, au Bioparc euh, en 2008 pour, euh, pour monter ce filet et, et Alicia elle est venue de, de Las Vegas voilà, c'est une, une américaine qui a fait toute sa carrière dans, comme trapéziste dans les cirques du monde entier
1: elle s'est recyclée à la fin, à la fin de, comment dire, de sa carrière trapéziste dans les filets de sécurité c'est pour ça qu'elle a inventé ce filet, d'abord en toile et ensuite en inox à la suite de la demande de construction de volière. Notre demande de construction de volière. Quand François nous a rejoints pour travailler ici, je crois qu'il avait envie, et que j'avais envie aussi qu'il puisse donner libre cours à son imagination et à ses capacités créatrices. Et on avait depuis toujours des oiseaux qu'on aurait bien vu libre. Mais libre un oiseau, évidemment, c'est pas facile, puisque ça vole. Et donc on avait vraiment envie de les voir voler ces oiseaux qui étaient contraints avec les plumes coupées, souvent les perroquets, les flamands. Il n'y avait pas d'autre façon de les garder dans des enclos ouverts. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Et donc euh, le défi, euh, c'était de dire à François, bah, allez, vas-y, essaie d'imaginer une volière, une volière immense où on pourrait mettre tous nos oiseaux. On avait beaucoup d'oiseaux sud-américains à l'époque, des, des grands aras, des flamands, des ibis rouges. Et euh, il y avait dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui la, vo la volière européenne, on avait fait un essai avec quelques ibis rouges et il y avait, comme on dit aujourd'hui, un effet waouh. C'est-à-dire que chaque fois que les gens déboulaient, sortaient du tunnel, arrivaient dans cette volière, ils voyaient cette trentaine ou cette quarantaine d'ibis rouges. Ils, avaient, ils ouvraient grand les yeux ils étaient vraiment surpris par cette explosion de couleurs et de mouvements. Et voilà, ça a démarré comme ça et François a, et François a réfléchi à la façon dont il pouvait le faire. mais ça, Je pense que c'est lui qui doit en parler parce qu'il y avait un vrai défi technique pour arriver à à creuser, peut-être pas. Quoi qu il... Une fois creusé, il faut faire quelque chose du volume de sable qu'on enlevait, et puis aussi à couvrir pour que les oiseaux puissent y voler, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est complètement évolutif. On parlait avec les ocapis euh, d'un endroit envahi par la végétation, où la végétation a évolué, des arbres sont morts, d'autres ont été plantés et remplissent l'espace aujourd'hui. Là, il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup de végétation, parce que notre idée, c'était vraiment de se retrouver dans un canyon en avec des falaises. On a une espèce en particulier, plusieurs espèces, mais une espèce de perroquet qui s'appelle l'ara de Lafrenay du nom d'un explorateur français qui est allé dans ces régions au XVIIIe siècle. Et ces aras vivent dans des, dans des falaises comme ça. Il y a beaucoup d'espèces rupicoles. Il y a les sternincas, il y a les ibis à face noire. Et donc, quand on a imaginé ça, on s'est dit avec un peu de peau, ils vont nicher dans la roche donc on va faire des trous, on a fait des trous mais on a fait des trous qui ne leur convenaient pas on n'avait pas poussé la réflexion jusque là en fait on a fait des trous où ça nous semblait opportun sans réfléchir que les oiseaux naturellement euh, allaient creuser eux-mêmes et ce qui est assez étonnant c'est que ce ne sont pas les oiseaux qu'on a mis dans cette volière qu'on creusait, c'est les moineaux domestiques on a fait un recensement cette année on a 100 couples de moineaux domestiques ici qui eux-mêmes exploitent les veines tendres de la roche et ont commencé des trous, alors là on est face à cette falaise en particulier, où on voit des trous qui sont gros, on pourrait presque y faire nicher des aras. et bien ça il y a 10 ans il n'y avait rien il y a une faille qu'on voit qui descend et ce sont les moineaux qui ont commencé à nicher, qui ont été suivis par les perruches un peu plus grosses et aujourd'hui des grosses perruches, et c'est quand même ça aussi, c'est quelque chose qui, qui nous étonne complètement, de voir comment euh, les oiseaux se sont appropriés le site et adoptent un comportement naturel d'y creuser leur nid Alors en face là-bas on est une colonie de perruches de Patagonie on n'a absolument pas touché là-bas on n'a pas fait un seul trou, nous on a fait les trous en dessous qu'ils ont utilisé les deux premières années hein mais depuis ils se sont installés là-bas il est possible qu'ils se sont inspirés des moineaux domestiques pourquoi pas dans le fond c'est peut-être les moineaux qu on donnait, qui ont montré le, la voie aux perruches mais ça c'est une très très belle évolution de cet endroit bien sûr
0: et, et ce qui est marrant c'est que la, la roche euh, qui nous entoure c'est donc une roche sédimentaire ce sont des sables coquilliers c'est la mer des falins qui était présente euh, il y a euh, de 4 à 12 millions d'années et, euh, et les couches elles sont très irrégulières donc euh, quand on a creusé la carrière on, on, on ne connaissait pas à l'avance la qualité des bandes de roches. Et, et donc euh, on descendait de mètre en mètre et on découvrait en effet une roche plus ou moins sédimentée euh, plus ou moins friable et quand on a fait les nids, comme tu le dis, bah, on n'est pas, on n'a pas d'ailes, hein, on ne peut pas voler. Donc on, on montait sur des échafaudages, sur des nacelles, mais on n'allait pas forcément sur les sommets. On s'est contenté de faire des nids à la hauteur de nos yeux, ou en tout cas à quelques mètres de hauteur. Et, euh, mais c'était les couches aussi les plus difficiles, les plus dures. Et, et en effet, les oiseaux euh, bah, on recherchait eux, les couches les plus meubles, qui se trouvent en l'occurrence sur les sommets de, des falaises, des, des lieux pour nous qui restent inaccessibles. Et ça, c'est toute la magie et toute la, la richesse de cette nature qui nous entoure, c'est que, en effet, ne pouvait vraiment pas prédire l'évolution du lieu avec le comportement des animaux.
1: Ah non, ça, on n'a on a rien vu venir. Enfin, moi, j'ai rien vu venir. À aucun moment. Moi, je me souviens très bien, euh, quand on a lâché les oiseaux en 2009, euh, ça a été assez long à se mettre en place. C'est mm. les oiseaux qui avaient qui sortaient de parcs zoologiques, de volières donc qui n'avaient pas d'habitude de cet espace ils ont, mis un moment à, ils ont mis un moment à voler et puis les oiseaux ça ne vole pas gratuitement je veux dire qu'il n'y a que nous qui ont du sport parce qu'on veut absolument maigrir les oiseaux ils volent pour aller manger le matin trouver un arbre où ils vont trouver à manger ou un arbre ou un marais, peu importe des espèces. et puis le soir pour se rassembler et dormir en sécurité donc à partir du moment là on leur donne à manger et, et qu'ils ont tout ce qu'il faut et ils n'ont pas de raison de voler tant que ça et je me souviens très bien au bout de quelques mois à l'automne on est venu un soir ici avec François et on a vu tous nos perroquets s'envoler et tourner autour. Ça correspondait presque à un vol post-reproduction, un, un vol de migration finalement. Et on a vu ces dizaines d'oiseaux voler autour de nous et on s'est dit bah là on a gagné, on tient quelque chose. C'était mmh, ouais, ouais, incroyable. Il a fallu une année, Un crois... ah, an ouais. et demi même, moi ouais, je dirais. Ouais, C'était ouais. euh, ouais. la, la, ouais. à l'automne 2010 où vraiment on a, on a ressenti une vraie émotion avec, euh, de, de voir nos oiseaux adopter le site et puis se comporter naturellement.
2: Dans la volière sud-américaine, on retrouve les manchots de Humboldt, une espèce menacée vivant sur les côtes du Pérou. Pour la protéger, le bioparc a soutenu durant 20 ans la réserve d'Illiescas avec l'association Toutiera. Depuis 2021, cette réserve est devenue nationale et est gérée par le gouvernement péruvien.
1: Alors, euh, Il se trouve qu'avant de, de faire cette volière, on avait un groupe de manchots du Cap, des manchots africains, euh, qu'on a toujours d'ailleurs dans, dans notre autre parc zoologique, au Sable d'Olonne. Mais euh, en parallèlement à, à la construction de cette volière, on continue à développer des projets en Amérique du Sud. Et j'avais été attiré sur la situation des manchots de Humboldt, qui sont les manchots qui vivent sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, au Pérou et au Chili. Et cette population de manchots de Humboldt était en perte de vitesse terrible puisqu'on était descendu à quelques milliers d'individus, alors qu'il y en avait certainement des centaines de milliers d'individus il y a quelques dizaines d'années. Et on a eu l'occasion, avec euh, mon ami et mon correspondant péruvien, de créer une réserve pour ces animaux, dans le nord Pérou. On a vraiment initié cette réserve. On a emmené le ministre de l'Environnement, lui montré l'intérêt de l'endroit, et, et il a décidé, lui, de créer une réserve régionale, qui est devenue aujourd'hui un parc national. Quelque, une quinzaine d'années après. Et on s'est dit, bah, c'est dommage d'avoir des manchots du Cap et d'avoir cet endroit dédié à l'Amérique du Sud. Donc on a emmené nos manchots du Cap au Sable d'Olonne et on a récupéré des manchots de Humboldt dans divers eaux européens, dans le cadre d'un programme d'élevage international. Et on a de les présenter ici, un peu comme emblème de notre projet sud-américain, puisque ça rejoint effectivement des projets qu'on soutient là-bas. Donc on a ces manchots qui sont associés ici dans un grand bassin euh, où ils peuvent nager, c'est 70 mètres de long je crois, avec des pélicans euh, alors ce sont des pélicans bruns de l'ouest de l'Amérique aussi des sternincas et, et des, des goélands gris les go... la, la, la mouette grise, moi je l'appelle la mouette François le goéland, chacun a son idée moi je trouve que c'est trop petit pour être un goéland et, euh, et oui c'est une, une vanne entre nous. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a encore François Non, sur les côtes, je pense que c'est tout ce qu'on a. Hein. Pélican, manchot, euh, nos mouettes et les sternincas. Et, euh, et ça, ça correspond à des espèces bien sûr qu'on voit euh, sur les côtes du Pérou et dans cette zone en particulier qu'on a réussi à protéger il y a quelques années.
2: Et donc, Pierre, en face des manchots euh, de Humboldt, on retrouve les euh, flamands du Chili. Oui, qu'on appelle
1: flamands du Pérou au Pérou, bien entendu, parce que ils, ils vivent au Pérou au Chili. <rire> ben non, mais c'est vrai. Et euh, comme le pélican, il y a le pélican du Pérou qu'on appelle pélican du Chili au Chili. Et, euh, alors, les flamands, c'était évident qu'on voulait les mettre là, parce que là où ils les avaient avant, on devait leur couper les plumes. Mais ça, ça ne nous plaisait pas. Donc, on a décidé de les mettre dans cette volière. Mais bizarrement, on n'a pas trouvé euh, tout de suite un projet de conservation pour les Flamands. Et puis, il se trouve que dans le Nord Pérou, là où on a développé euh, les, la réserve pour les ours et les condors et la, et la réserve qui, a été, qui est devenue un parc national Iliascas pour les manchots en particulier et les condors, euh, on a un garde, un garde qu'on salarie, que, 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 la fond, que la fondation salarie, et qui nous a... Euh, fait part de ces observations d'un groupe de flamands qui venait d'arriver dans un delta, sur la côte désertique du Pérou et qui se reproduisait depuis deux ou trois ans dans cette zone et euh, on, voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose, quelque chose pour les étudier d'abord les compter, savoir combien on vient de les compter, il y en a 12 144 et, euh, et, et savoir si on peut protéger la zone, donc les flamands qui sont à à la Fontaine reflètent aussi ce travail de, ce travail de conservation qu'on va faire maintenant pour ces flamands du Chili dans la nature.
2: Et euh, donc cette présentation était hyper innovante quand ça a ouvert en 2009. Euh, quelle a été la réaction des visiteurs
0: Alors la réaction des visiteurs, euh, ben, comme l'a évoqué mon père, hein, en effet la première année on recherchait les perroquets. Et puis après voilà, après deux années, les, 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 les oiseaux ont vraiment euh, adopté le territoire, se sont reproduits assez rapidement et, et les populations ont, ont littéralement euh, se sont démultipliées. Et, et, et aujourd'hui c'est... Sur, sur un hectare, en fait, dans chaque espace, on découvre des espèces euh, derrière un, un des piliers de, de, de falin et c'est une surprise euh, extrêmement euh, bruyante et, et colorée. C'est un festival de couleurs, c'est le carnaval euh, brésilien et euh, péruvien aussi évidemment, c'est ça. Mais c'est un, un des points forts euh, émotionnellement de la visite. Bon, on, on, sait, on sait très bien que les visiteurs en parcs zoologiques ne viennent pas dans, un, euh, dans, dans, dans nos parcs pour voir des oiseaux, mais, mais en l'occurrence, euh, lorsqu'ils passent dans la Grande Volière, il y a vraiment une, une rencontre très forte entre l'homme et l'animal. Et, euh, et, et quand ils repartent du bioparc, la Grande Volière sud-américaine, c'est un des points forts de, de la visite. Et, euh, et c'est vraiment un des lieux qui les, les touche parce que ces oiseaux euh, sont également très curieux parce qu'ils s'approchent de nous euh, euh, Fréquemment, et pas seulement au moment du nourrissage. Et, euh, et la communication animale, euh, elle est très importante ici. Ça, ça piaille beaucoup, ça chante beaucoup. Et encore une fois, ils viennent s'approchent, nous... ils, ils viennent nous voir.
1: Il y a aussi deux découvertes euh, avec des mammifères il y a des tatous, il y a une famille de tatous et une famille de poutous. Donc le tatou, c'est un, un, un animal. Euh... Qui, qui consomment des insectes en Amérique du Sud. Et euh, on a une jolie famille qui est là. Et puis les Poudoux, c'est le plus petit cervidé euh, du monde, en fait, hein, qui vit dans les Andes. Et, et là, c'est souvent les habitués qui les voient, parce qu'il faut être un peu plus patient. On attend un peu, on traîne, on refait le tour, et puis d'un seul coup, on voit ces Poudoux qu'on n'avait pas vus jusque-là. Et ça aussi, ça fait partie de l'ambiance de, de cette volière. Il y a aussi des choses qu'on découvre, comme on peut découvrir des oiseaux. Tout à l'heure, en arrivant, on a aperçu un couple de Pénélope. C'est une sorte de. Faisant d'Amérique du Sud, hop, on les a aperçus puis ils ont disparu tout de suite dans la végétation. Ça, ça encore, ça, ça concourt beaucoup à l'ambiance générale de Douai la Fontaine et du Bioparc. Ces animaux qu'on aperçoit qui disparaissent et qui réapparaissent. Et dans les
0: espèces de perroquets, certaines sont très actives le matin, d'autres en fin de journée, comme les aras rouges et les vertes. Euh, les habitudes de ces oiseaux ne sont, sont pas les mêmes du matin au soir, et, et on l'apprend ici dans, dans la grande volière sud-américaine. Euh, les interactions sont, sont très très riches, mais, mais elles sont euh, euh, changeantes euh, d'un jour à l'autre et d'une saison à l'autre.
2: Donc grâce à cette volière effectivement euh, qui est passionnante et qui est extrêmement riche, euh, le public euh, s'est épris des oiseaux. Et euh, je pense que vous devez être fier d'avoir réussi à faire aimer les oiseaux aux visiteurs.
0: Ah oui, et surtout les oiseaux euh, qui ont la capacité et la possibilité de voler et c'est ça, je dire, un oiseau est fait pour voler donc c'était le gros défi en effet surtout avec tous les psittacidés, les perroquets qu'on qui, qui, qu n'a pas l'habitude de voir voler dans les parcs zoologiques
1: en fait le, le, le mot clé de cet endroit c'est l'émotion le mot clé c'est l'émotion on, on sait bien, on, on nous le dit tous les jours en sortant les gens sont étonnés de voir tous ces oiseaux tomber du ciel quand on les nourrit ou passer en volée quand ils sont, quand ils sont juste en dessous et c'est vraiment ce qu'on recherche Nous, il nous faut l'émotion notre travail euh, dans un parc zoologique c'est bien entendu de, de, comment dire, de sensibiliser les gens à la protection d'une nature et d'espèces qui disparaissent mais c'est aussi de l'émotion parce que l'émotion c'est la clé de, cette, de, de cet amour pour la nature c'est avec ça qu'on travaille et c'est avec ça qu'on peut laisser un bon souvenir à nos visiteurs et les forcer à s'engager un peu plus loin avec nous s'ils le désirent
0: Et, et le, le choc dont tu parles Aurélie pour les visiteurs il a aussi eu lieu avec nos, nos confrères, nos collègues du monde entier la, la, la grande volière sud-américaine, elle a, elle a fait euh, tache d'huile dans, dans les présentations du, du monde entier. Euh, D'autres immenses volières, depuis une dizaine d'années, ont été construites euh, en Europe, euh, jusqu'en Chine, jusqu'à jusqu Singapour, avec euh, un nouveau parc des oiseaux qui va ouvrir à la fin de l'année. C'est vraiment ce qui est intéressant. Dès lors qu'on arrive à, voilà, à, à dépasser. Euh, des, des stades à innover et à expérimenter on peut se retrouver en effet dans des milieux juste extraordinaires et qui, euh, qui donnent une nouvelle dimension euh, à notre métier et qui nous permettent d'atteindre des objectifs qu'on euh, n'aurait pas pu euh, euh, imaginer il y a quelques années et pas seulement au niveau de la reproduction d'élevage, mais aussi euh, justement sur l'émotion dont on vient parler de mon père
2: voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu. Et pour en savoir plus sur le Bioparc, rendez-vous sur wwwbioparc rezofr